0: Hey, goedemorgen op deze zonnige maandagochtend. En ik neem vast de podcast op voor morgen. En uh, waar ik het deze keer over wil hebben is misschien, uh, als je me volgt op Instagram heb je vorige week misschien wel gezien dat ik stories had gepost over de documentaire uh, of aflevering die ik had gezien van Pointer, van de NP is dat, van de KRO en CRV en daarin ging het uh, over um, ja, de aflevering heette in de greep van de anorexia en het ging erover hoe het kan dat um, in dit geval jongeren eerder uh, soms eerder in het ziekenhuis belanden dan in een behandelcentrum en um, nou ja, een lang verhaal kort. Dat ging erover dat de wachtlijsten enorm lang zijn. En dat is dus niet alleen voor jongeren, dat is voor iedereen. Want een eetstoornis komt niet alleen voor bij jongeren. Ik deed ook eventjes toen een peiling in mijn uh, stories. En nou, er waren volgens mij van, ik heb niet zo'n enorme following nog op Instagram. Uh, daarom vond ik het extra schrikbarend dat er zoveel mensen hadden gereageerd op... ja, ik heb ook te maken gehad met die wachtlijsten. En daar negatieve uh, gevoelens bij overgehouden. Ik heb met een aantal uh, ook in DM het erover gehad. En ja, het is echt schrijnend om te horen dat dit dus het geval is in Nederland... En helemaal een van de kinderartsen die voorkwam in de aflevering, die zelf ook een dochter heeft met anorexia, die zei van het is te belachelijk voor woorden dat wanneer je met een kind in het ziekenhuis komt met uh, kinderkanker, dat die meteen wordt geholpen. En wanneer je komt met je dochter of zoon met anorexia, wat een Even dodelijke ziekte is uh, dat je dan wordt gezegd nou ga maar eventjes acht maanden op een wachtlijst staan en dan kijken we wel weer verder en dat is dus um, ja dat is verschrikkelijk want in die tussentijd in die wachttijd um, is het negen van de tien keer zo dat de eetstoornis een veel grotere grip nog krijgt op je leven en ik wil het ook eventjes trekken naar, naar uh, eetstoornissen algemeen. Want ja, in de media ligt nog steeds de focus vaak op anorexia. Maar ook met uh, bulimia of binge eating. Weet je, het maakt niet uit wat voor eetstoornis je hebt. Het is gewoon zo, wanneer jij eindelijk de, 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 de moed hebt gevonden om hulp te vragen is het waarschijnlijk al zover dat je het echt op dat moment nodig hebt. Weet je, je zit dan ook in het momentum, zoals dat dan wordt genoemd. En dat is dan ook het moment dat je meteen wilt doorpakken. Want als er dan niet op gereageerd wordt, dan is het vaak dat je motivatie gaat zakken. Dat je... Uh, uh, verder in die eetstoornis terecht komt en inderdaad voor sommige mensen geldt dan dat ze in het ziekenhuis belanden omdat het zo erg is dat ze uh, het niet meer op eigen houtje kunnen doen. En wat dan het allerergste is, is dat het soms ook nog zo is dat als ze dan eenmaal aan de beurt zijn in het behandelcentrum dat ze zeggen: nu ben je uh, zover. Uh, Qua ondergewicht dat wij je niet nu meteen kunnen helpen. Nou ja, het is, het is te erg voor woorden als je hierover nadenkt. Maar wat ik qua positieve nood hierbij wil zeggen is um, dat de organisaties waar een wachtlijst uh, is, zijn niet de enige, is niet de enige manier om geholpen te kunnen worden. Want dat is vaak waar natuurlijk als eerste naar wordt uitgegaan... naar de bekendere organisaties. En dat is logisch en helemaal omdat ze vergoed worden door de verzekering. En begrijp me niet verkeerd, want ik kan me heel goed voorstellen... dat je denkt, ik kan er toch niks aan doen dat ik een eetstoornis heb. Ik heb hier niet om gevraagd. Dan heb ik geen zin om daar zelf voor te moeten betalen om beter te worden. Ik begrijp het, ik ben daar ook geweest, maar ik heb ook zelf heel veel geïnvesteerd en ik moet zeggen de keren dat ik zelf de investering heb gedaan dat er ook een andere motivatie achter zat. Echt een intrinsieke motivatie van dit wil ik en ik neem het heft in eigen hand. En daarom wil ik in deze podcast aflevering heel duidelijk maken dat er heel veel manieren zijn uh, om aan de slag te gaan met het herstellen van je eetstoornis. Je hoeft niet altijd de, uh, de weg van de GGZ te, te volgen. Er zijn, als jij gaat zoeken online, zijn er heel veel ervaringsdeskundigen die hulp aanbieden. Zoals ik bijvoorbeeld, maar ik ben niet de enige. Er zijn er heel veel... En uh, veel daarvan worden misschien niet vergoed door de verzekering, maar laat je daardoor niet uit het veld slaan. Tuurlijk moet je het kunnen betalen, dat begrijp ik ook. Maar als jij het echt wil, dan weet jij een manier om dit te kunnen gaan betalen. Want denk eens aan, als jij bijvoorbeeld bulimia hebt, en al die eetbuien die je hebt, waar je al dat eten voor moet kopen, dat is allemaal weggegooid geld. Weet je, denk er eens aan dat dat niet meer hoeft. En dat is dan alleen nog maar de praktische kant. Maar dat is wel wat waar ik heel vaak over na heb gedacht. Toen ik nog midden in die eetstoornis zat. Van, wat is dit ontzettend zonde, dat ik mijn geld uitgeef, aan eten wat ik letterlijk weer weggooi. Eten waarmee ik niet mijn lichaam voed. Het is heel kort misschien mijn, mijn uh, eager gevoel, mijn, mijn, mijn onrust. En daarna gooi ik het letterlijk weer weg en heb ik er helemaal niks aan. Want het voedt niet eens mijn lichaam. Want het blijft niet in mijn lichaam. En... Hoe vaak heb ik dat niet uitgegeven, terwijl ik eigenlijk dacht van... Ja, ik heb hier eigenlijk geen geld voor, waardoor ik andere dingen moest laten. Weet je, denk daar ook over na, van... Waar geef je nu je geld misschien aan uit, terwijl je een lange termijn doel kan hebben voor jezelf... Waardoor je er heel goed uitkomt. En daarmee wil ik niet zeggen van stop jezelf in schulden. Maar denk goed na over wat is het jou waard om te herstellen. Want je kan dan inderdaad wel weer je lot in andermans handen leggen en dan uh, de schuld geven aan de wachtlijst waar, waarom jij niet al aan de slag kan gaan. Maar dat is niet nodig want er zijn heel veel mensen die jou kunnen helpen, die geen wachtlijst hebben. Dus ik ben heel benieuwd um, ja, hoe jij hierin staat, hoe dit voor jou voelt. Voel je dan van een soort, uh, ja, hoe zeg je dat, een soort agressie van wat nou, ik ben het toch waard om gewoon geholpen te worden door de instellingen die vergoed worden. Of denk jij, nee, inderdaad, ik ga het heft in eigen hand nemen, ik kan dit zelf, ik sta voor wie ik ben en ik vind het waard om te investeren in mezelf. Want dat is wat je dan gaat doen. En zodra je zelf die investering gaat doen, wat ik zelf ook heel erg heb gemerkt, dan ga je er dus ook veel krachtiger in. Omdat je die eerste keuze al hebt gemaakt vanuit een, een soort... Zelfvertrouwen, een, een, een uh, zelfliefde. Omdat je dat jezelf aan jezelf geeft. Je vindt jezelf het waard. En dat is het. Jij vindt jezelf het waard om van die eetstoornis af te komen. Om een vrijer leven te leiden. Om niet meer alleen maar bezig te zijn met. Eten, niet eten, eetbuien, boven die play hangen, boodschappen moeten doen voor een eetbui. Uh, niet meer um, willen afspreken met vrienden omdat je alleen maar bang bent van, oh dan moeten we straks zeker eten en wat moet ik dan doen en hoe lang gaat dit duren. Allemaal dat soort dingen. Weet je, dat is niet wat je met het leven wil. Het is zo zonde. Er is zoveel meer. Dus als jij hulp nodig hebt, dan kan je die altijd vinden. Altijd. Dus zeg niet van, uh, ik, ik krijg het niet voor elkaar, want er is geen hulp. Er is hulp. Als je bijvoorbeeld ook kijkt op... Um, Kijken, hoe heet die website? eetstoornisvrij.nl volgens mij. Wacht even heel even dubbelchecken of dat hem is eetstoornis. Ja, eetstoornisvrij.nl. Daar staan heel veel uh, praktijken, klinieken, en coaching en ervaringsdeskundigen die allemaal hulp aanbieden. En dus als je daar kijkt, kan je zeker iemand vinden. En. Je bent bij mij uiteraard heel erg welkom. weet je. Ik zou je echt met liefde helpen. Uh, zelf heb ik uh, dus heel lang bulimia gehad. Dus dat is, nou, om het maar even zo te zeggen, mijn expertise. <laughs> maar zo, zo, zolang jij, zodra jij je goed voelt bij mij, dan maakt het niet uit. Want we gaan dan echt aan de slag met... Ja, jouw zelfvertrouwen die boost geven. Voorzorgen dat jij weer weet wie je bent. Dat jij weet hoe jij de touwtjes in handen kan krijgen in plaats van die eetstoornis. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat je die mindset gaat shiften. Dat jij niet een zielig vogeltje bent. Dat jij niet... Uh, ja... In de, in de ban gehouden hoeft te worden door die eetstoornis. Want jij bent veel sterker dan je denkt. En ik merk ook vaak dat, um, en ik had het zelf ook. <laughs> dat je denkt, oh ja, maar ik kan ook niks. En ja, nou, uh, ik kan er niks aan doen dat ik die eetstoornis heb. En ik kan het niet tegengaan. Nee, dat is ook het gevoel. Dat je een soort van overmand wordt. Maar daar kan je uitkomen. En dat is het mooie. Maar je zit zo in je eigen wereldje dat je niet weet hoe je daaruit moet komen. En daarom heb je iemand nodig om jou daarin te kunnen begeleiden. Je gaat het zelf doen. Maar het is zo fijn... Om iemand te hebben die jou de tools geeft. Die jou de inzichten geeft. Door vragen te stellen. Waardoor jij zelf dus die inzichten krijgt. En weet welke richting je uit wil. En daarnaast uh, kan ik je ook uh, gaan helpen. Mocht je uh, bepaalde trauma's hebben. Of bepaalde angsten. Uh, en daarin werk ik dan met de matrixmethode. Ik ga je nog een keertje een hele... Uh, Podcast-aflevering aanwijden. Maar het mooie is met de matrixmethode: als jij iets hebt beleefd, wat, wat, ja, wat jou nog zo in de tang houdt, als het ware, waar jij nog zoveel last van hebt, dan kan ik jou helpen zonder dat jij hoeft te vertellen wat het is. En dat is zo fijn als jij iemand bent die inderdaad er niet van houdt om heel veel te praten over die dingen en helemaal als het hele moeilijke dingen zijn, maar waar jij nog wel heel veel last van hebt. Ik ga jou uh, dan helpen met een, ja op het eerste gezicht lijkt het een hele simpele methode, maar het is een hele sterke methode, waarin ik jou help de systemen in jouw hoofd als het ware opnieuw in te gaan delen en dat doe jij helemaal zelf. We gaan van bepaalde gebeurtenissen de trigger eraf halen, waardoor je het als neutraal of positief kan gaan ervaren. En ik weet, het klinkt te simpel voor woorden, maar het helpt echt. Dus het is echt heel effectief. Dus Dat zit er ook nog bij mijn um, coaching bij, dat als jij angsten, trauma's... Maar het kan dus ook inderdaad als jij een bepaalde angst hebt voor een bepaalde, bepaald voedsel. weet je, Dan kunnen we daar ook mee aan de slag. En dan kom je daar ook positiever uit. En nou ja, ik weet zeker dat dit echt, echt life-changing gaat zijn voor je. En omdat ik... Uh, nu nog werk met uh, uh, losse sessies en je kan er dan inderdaad wel vijf of tien uh, in één keer kopen, maar daarom wil ik nu uh, gaan werken met een programma van ik denk drie maanden plus nog een soort nazorgmaand. Um, maar daar ga ik mee aan de slag en uh, nou, dat komt heel binnenkort uh, online. Ga ik dat naar buiten zetten. Mocht je al interesse hebben. Geheel vrijblijvend. Dan krijg je gewoon informatie zodra het programma bekend is. Dan um, stuur me eventjes een mailtje. Met je mailadres. Of je kan je ook gewoon even inschrijven op de nieuwsbrief. Want ik zal het ook aan, de, aan mijn nieuwsbriefleden sturen. Zodra het bekend is. Dus dan kan je ook op mijn website je eventjes inschrijven. Dat is... Uh, DaphneHolthuizen.nl En als je daar dan even inschrijft, dat is als je het uh, e-book aanvraagt. Dus als, mocht je dat al hebben gedaan, dan krijg je sowieso uh, de informatie. Heb je dat nog niet gedaan, dan kan je daar eventjes een mailadres invullen. Dan krijg je ook nog mijn uh, e-book gratis uh, toegestuurd. En dan krijg je dus als een van de eerste de informatie over het nieuwe traject wat ik ga samenstellen. En ik ben ook heel benieuwd wat jouw ideeën over dit hele onderwerp zijn. Over uh, inderdaad zelf een investering moeten doen in hulpvragen. En um, of je überhaupt wist dat er inderdaad nog zoveel meer mogelijkheden zijn dan de standaard uh, instanties en klinieken in Nederland. Want dat is denk ik ook iets wat helemaal nog niet zo wijdverbreid uh, bekend is. Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring. En mocht je iets willen delen, graag. Uh, je kan me vinden op Instagram. live.is.better.without en, en anders stuur je me inderdaad een mailtje via mijn website. Kan ook allemaal. En... Nou, deel deze aflevering zeker als je meer mensen wil laten weten dat er andere mogelijkheden zijn dan de standaard klinieken en instellingen in Nederland. Dat doe je bijvoorbeeld door een screenshot te maken van deze podcast en te delen in je stories. Of uh, stuur de link naar iemand, weet je. Het is zo belangrijk dat mensen weten dat er meer hulp is dan ze wellicht denken. En zoals ik al zei, ik ben niet de enige. Er zijn er nog veel meer. Het is gewoon even zoeken online en dan heb je het eigenlijk al. Dus um, nou, ik hoop dat ik hier mij ook een beetje geïnspireerd heb... om ja, zelf het heft in handen te nemen, wat dat betreft. Voor jouw eigen hulp, wat jij verdient... En dat je er dus echt zelf voor kan gaan. Oké, okay, ik ga afronden. Ik ga lekker deze maand beginnen. En dan uh, spreek ik jullie weer bij de volgende podcast. Hele fijne dag!